0: Ah bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme hein, au milieu de ce mois de, de décembre. C'est la cinquantième escale ce soir, c'est la cinquantième 50e fois, 50e fois qu'il y a un événement euh, comme celui-ci. Peut-être que ça ne vous excite pas beaucoup, mais nous, l'équipe, ça nous excite beaucoup de savoir que c'est la cinquantième. On est heureux que, de partager ce moment-là euh, avec vous, mais qui en fait euh, pour vous, pour chacun de vous. Certains qui ont déjà l'habitude, qui sont de, de devenus... Euh, il y a longtemps et puis d'autres plus récemment. Il y a encore de la place, donc euh, on, peut, on peut encore faire 50 de plus. Pour la 50e on voulait un sujet un petit peu substantiel, un peu central. On a choisi celui de la vie éternelle. Hier, euh, avant hier soir, là, en, en allant dans la rue, puis en discutant un peu avec des, des, des personnes, je suis tombé sur une, une jeune femme. C'était une très belle rencontre. Je ne dit pas que la jeune femme était très belle. Je dis c'était une très belle rencontre. Et alors, elle nous a confié des choses elle, 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 comme ça. Elle présentait vraiment très bien et en fait, en discutant avec elle, on apprend que il y a eu un épisode dans sa vie où elle était dans la rue vraiment à SDF pendant, pendant un certain temps. Et puis encore un peu après, elle nous partage des choses et on apprend que quand elle était petite, elle était battue chez elle. Voilà. Donc, c'était des rencontres émouvantes. Et ce qui m'a énormément touché, c'était qu'il y avait quand même une puissance de, de, de vie chez elle. elle Jésus, elle ne savait pas trop. Jésus encore, ce n'était pas très clair. Mais elle dit par contre, c'est sûr qu'il y a une vie après. Elle dit cette vie, elle continue après. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a des gens pour qui il y a cette intuition assez simple qu'il y a une vie après la mort. Mais ce n'est pas le cas pour, pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui c'est plus difficile. Alors on voulait un peu réfléchir à ça dans un premier temps. Peut-être se dire moi, au fond, est-ce que c'est... Est-ce que c'est simplement vous voyez, un, un peu une espèce d'option personnelle ou une, de, de se dire ben moi, je le sens, moi, je le sens pas. Dans la tradition euh, philosophique, serait un, 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 un premier point en fait, sur cette question de y a-t-il une vie après la mort On voit qu'à l'histoire de l'échelle de l'humanité, il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde qui répond oui. Vous voyez, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, soit dans la sphère du religieux, soit même dans la sphère de la, de la réflexion philosophique, de la méditation. Et puisque nous sommes euh, en Europe, vous voyez, un des... Une des figures philosophiques est Platon, c'est intéressant de voir que chez Platon, en fait, il y a une réflexion sur la vie éternelle et la manière dont il pose ou dont il postule, c'est à dire dont il dit oui, il y a une vie éternelle, c'est qu'il dit, il constate que dans le monde. Il y a de l'injustice et pour ceux qui connaissent un peu Platon, c'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité à la question de la justice. Du côté de l'homme comme vertu, mais une justice qui vient de, de plus loin, quoi, Qui est quelque chose d'éternel, justement. Et lui, il, il, il dit en fait, comme il y a des situations d'injustice qui ne sont pas résolues là, dans ce monde, ça veut dire que forcément, il y a plus parce que la justice ne peut que triompher. Bon, ça, vous, ça peut toucher plus ou moins, mais je trouve que c'est intéressant de voir. Vous voyez, c'est une réflexion philosophique pour postuler, pour dire hein, en fait que c'est une, une, une perception intérieure d'une vérité qu'est celle de la justice comme quelque chose de très fort. Ils disent la justice ne peut que triompher. Le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Il voilà, n'y a pas besoin d'être chrétien, il n'y a pas besoin d'être catholique. Voyez, pour, pour, déjà, on peut, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de rationnel, ce monsieur. Et on peut, à, à travers une réflexion comme ça, s'ouvrir. À l'idée que ce que nous avons sous les yeux, l'espace de notre vie personnelle ne suffit pas pour rendre compte de à la fois vous voyez, de ce qu'il y a en nous, de ce que nous ressentons et qui en attente d'une réalisation. Plus largement dans la tradition philosophique, parfois, vous voyez, il y a des, on va, va pas dire au fond, cet esprit que nous avons en nous, cette capacité à penser, nous sentons bien qu'elle c'est quelque chose d'immatériel et qui est appelé à qui est immortel du coup. Voilà. Je ne développe pas trop ça, mais c'est une autre, une autre manière parfois d'approcher cette réalité. De, il y a une vie après la mort, c'est qu'en fait, je réalise qu'il y a en moi, je ne suis pas juste un amas d'atomes. Alors on pourrait échanger un peu là dessus pour le faire après, mais voyez, sur la question, en fait, qu'est ce que c'est que le phénomène de, la, de, de cette conscience ou même de la pensée? Quoi. Alors dans les écritures, dans la Bible, il y a un passage qui va qui serait quasi platonicien un peu comme ça sur cette réflexion-là, c'est dans le livre de la sagesse pour ceux qui ont envie d'aller voir au chapitre 2. Et c'est l'auteur, le, le, il médite un peu et puis il dit quand il y a quelqu'un qui meurt jeune et que ça paraît une mort une mort scandaleuse, ce qui est le cas objectivement, lui dit en fait tout le monde autour dit ah mais en fait voilà il y, a, il y a quelque chose de, de, de une espèce d'obscurité de l'événement et, et l'auteur là il dit mais ça veut dire que c'est comme si Dieu avait arraché cette personne innocente à ce monde et l'avait comme un peu préservé de l'iniquité dans le monde, ouais. du mal dans le monde. Je dis ça pour juste citer un passage dans la Bible qui pourrait ressembler un peu à ce qu'on trouve chez un, dans une réflexion un peu philosophique. Alors je suis sûr qu'il y en a parmi nous, vous voyez, quand ils entendent ça, ils se disent oui, mais ça, c'est... C'est vraiment une manière de se persuader qu'il y a un truc quand on trouve que le réel est trop compliqué. Quoi. Donc, je, suis, je suis sûr qu'il y en a qui ont ça en tête. Et nous l'avons d'autant plus en tête que c'est un argument en fait, qui s'est énormément développé dans, on va dire, dans, en Occident en particulier sur les, je sais pas, sur les, sur les deux, 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 trois derniers siècles. Voilà. Cette espèce de, vous voyez, de, de réaction critique ou de réaction soupçonneuse, on pourrait dire. Alors pour ceux qui aiment bien la philo, je donne des noms, mais c'est pas pour faire malin. C'est plutôt pour que si vous avez envie d'aller regarder les choses, il euh, y a un monsieur qui s'appelle Feuerbach. Et lui, c'était un peu son grand truc. C'était de dire, mais en fait, euh, cette idée d'une éternité ou bien même l'idée de Dieu. Mais disons pour aujourd'hui, l'idée de l'éternité, c'est l'homme qui projette ses désirs intérieurs. Vous voyez, c'est une projection de mes désirs qui me construit un espèce de. J'ai un désir d'éternité, donc je postule qu'il y a une éternité. Ce serait un peu ça, son argument. Donc pourquoi pas On peut pourquoi pas On peut discuter. Mais ce que, ce que je pense que parmi nous, il y en a qui sont très très, qui ont énormément intériorisé ce type d'argumentation en fait, parce que c'est l'air que nous respirons. Donc je dis pourquoi pas Vous voyez, là je reste à un niveau encore intellectuel, enfin à un niveau de la rationalité quoi. Pourquoi pas Mais en fait c'est pas si raisonnable que ça, ou c'est peut-être pas si robuste que ça intellectuellement. Et pourquoi faire peser un soupçon sur un désir qui a en nous et enfin, vous voyez, sur une espèce d'intuition ou d'aspiration très forte qui est en nous? Pourquoi est ce que regarder ça comme quelque chose de a priori douteux? est le truc le plus raisonnable qui soit. Je pose juste cette question. Quoi, en fait. Parce que nous nous sommes trop habitués vous voyez, à, à ce côté, je dirais assez négatif. Je suis fait pour des grandes choses. Non, ça veut dire arrête de rêver. Quoi. La vie, c'est beaucoup moins que ça. Vous voyez pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, celui qui viendrait en disant non, non, en fait, on est. On est promis à rien. On est appelé à rien. Pourquoi cette réaction là serait plus raisonnable que celle de dire ben, les aspirations qu'il qu y a en moi et que je découvre peut être progressivement me disent quelque chose de vrai? Je veux juste lancer ça pour au moins challenger pour ceux d'entre nous vous voyez, qui sont qui ont trop je dirais intérioriser cette R là, ce type de pensée là. Au moins, vous voyez, remettre un peu les trucs à plat sur la table. Quoi. Repartir un peu dans des... quelque chose d'un peu plus sain, S.I.N. Dans la Bible, la manière de penser ou de s'ouvrir au fait qu'il y a une vie après la mort n'est pas d'abord cette voie un peu philosophique que j'ai développée. Enfin, il va y avoir souvent quelque chose de plus profond. C'est ce qu'on pourrait appeler une voie euh, relationnelle. La grande chose qu'on a dans la Bible, en fait, c'est que Dieu se révèle comme quelqu'un qui fait alliance avec nous. C'est ça vraiment le, un peu le, le dur, le noyau central de la révélation juive puis chrétienne. Et donc, euh, alors même que au commencement de la Bible, on va dire les textes les plus anciens, la foi dans une vie après la mort n'est pas si présent, c'est-à-dire que ça va émerger progressivement. La manière dont ça va émerger, c'est à travers cette expérience qui est faite par le peuple juif d'une relation, on pourrait dire, personnelle avec Dieu. Et donc, peu à peu, je découvre que si je fais ici-bas l'expérience de cette alliance, de cette relation personnelle, il y a un moment où je comprends, où je laisse Dieu me révéler, que cette relation pourrait dire elle a un avenir. Je pense beaucoup d'entre nous, on a pu avoir ce pressentiment là en perdant un être, vrai, un être cher. Vous voyez un parent, un frère, une soeur, quelqu'un de très proche ou un ami très proche. Parfois, il y a une intuition en nous qui est très forte. On dit. Je sais en fait que, que cette relation n'est pas terminée. Il y a autre chose. Alors Feuerbach pour sortir de sa boîte et dire mais non mais en fait tu te dis ça parce que tu as envie d'y croire mais ne nous laissons pas trop impressionner par Feuerbach et parfois peut-être peut-être faut faire confiance justement à ça qui parle en nous et ce sentiment là que certains d'entre nous ont, ont déjà eu en perdant un être cher en fait il peut ça peut tout à fait c'est un peu ça qui se produit dans la Bible dans la relation avec Dieu c'est-à-dire que ce peuple d'Israël fait une expérience fait une expérience que, que Dieu ne l'abandonne pas, que Dieu lui est fidèle, que Dieu l'accompagne à travers des épreuves, malgré ses propres infidélités. Et donc, à un moment. Comprend en fait que cette relation là, elle est plus solide que tout quoi. Et dans le Nouveau Testament, donc la deuxième partie, on pourrait dire de la Bible, qui est celle qui est à partir de la venue de Jésus, cette intuition là ou cette, ce, ce mécanisme là pour, pour s'ouvrir à la réalité de l'éternité. Il est encore plus net avec la personne de Jésus. Alors, les plus belles paroles, c'est celle de, que Paul nous donne. Paul, vous voyez, c'est un, un homme qui vit après euh, la, la mort et la résurrection de Jésus, mais il va faire une expérience mystique, on pourrait dire intérieure, spirituelle très forte de Jésus. Ce qui va lui faire dire un jour dans une de ses lettres, quand il écrit à des gens, à une communauté, mais c'est des, des textes qu'on a hein, qui sont attestés. Il dit Christ, donc c'est le, le nom, on pourrait dire euh, juif de Jésus, quoi, Jésus, le Messie, Christ, Christ m'a aimé. Pourquoi? Il s'est livré pour moi. C'est à dire que Paul, quand euh, il a fait cette expérience de Jésus qui avait donné, il fait l'expérience que ce Jésus qui est vivant a donné sa vie pour lui. Donc, c'est ça la parole de Paul. Il dit. Christ m'a aimé. Il s'est livré pour moi. C'est-à-dire qu'il a préféré ma vie à la sienne. Et un peu plus loin, dans d'autres lettres, cette expérience-là, on voit qu'elle porte tout son fruit. C'est-à-dire que Paul dit Mais qu'est-ce qui va me séparer de cet amour du Christ Qu'est-ce qui peut me séparer de cet amour du Christ Est-ce que c'est les merdes que j'ai, les problèmes que j'ai à travers euh, euh, ma vie Il dit non. Ça, ça ne remet pas en cause la Est-ce que c'est euh, la maladie Il dit non plus. C'est quoi alors Il dit la mort elle-même ne pourra pas me séparer de cet amour du Christ. Donc ça, c'est quelque chose de très joyeux, on pourrait dire de très heureux de l'expérience chrétienne. C'est que la relation avec Jésus, qui est une relation d'amour, à un moment produit ce fruit là, on pourrait dire ce fruit spirituel de j'ai cette conviction, alors qu'il n'y a jamais une conviction de euh, euh, c'est pas qu'une conviction comme les évidences mondaines qu'on a, mais ça peut être une conviction d'un autre ordre spirituel, mais ça peut être quelque chose qui peut être de plus en plus fort intérieurement. Mais ceci peut nous être donné, après la rencontre avec Jésus, de réaliser que cette relation notre propre mort physique, en fait, ne ne sera pas la fin de cette relation. Je crois que c'est quelque chose de très puissant et c'est proprement le, le, la, la manière juive puis chrétienne d'aborder abord, ou de faire l'expérience la plus profonde, de nous ouvrir à cet à cette au-delà, à cette vie après la mort. C'est à partir d'une relation présente à partir d'une expérience présente. Donc je veux dire, c'est autre chose qu'une idée que nous serions immortels. C'est ma relation avec Jésus, le Christ. Rien ne, la, rien ne peut la casser. Elle est appelée à un avenir définitif. Voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus au fond sur le, qu'est-ce que c'est exactement que cette vie éternelle alors, la Bible est assez euh, discrète là-dessus. On pourrait dire deux choses. Au fond, euh, vous voyez, on ne fait pas des grandes descriptives. Ce pas des descriptives pour dire euh, il y aura des colonnes de fleurs et il y aura des, et il y aura des ruisseaux euh, argentés, etc. Ce n'est pas trop le genre littéraire de, de, de la Bible. Vous voyez, il y a une certaine sobriété. Ce pas des grandes descriptions matérialisantes. Quoi. On nous dit plutôt deux choses. On nous dit que cette vie éternelle, ça sera... Enfin, de voir Dieu. Il y a un psaume qui dit ça. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu La vue, hein, le sens de la, de la vue, c'est celui de, de l'expérience immédiate. Quoi. Donc, il y, a, il y a quelque chose en nous qui aspire à voir Dieu. Donc, c'est cette expérience immédiate, mais aussi la vue, c'est le sens qui évoque le plus celui de, on pourrait dire, de la connaissance Donc c'est un aspect de cette vie éternelle, ça veut dire une vision de Dieu. Qu'est-ce que ce sera exactement qu'une vision de Dieu qui est esprit Je ne sais pas. Donc vous voyez, on n'est pas dans du matérialisme. Une vision de Dieu, expérience immédiate et connaissance. On pourrait dire parfaite, ça ne veut pas dire que nous connaîtrons nous parfaitement Dieu, okay, mais que pour qui nous sommes, nous entrerons dans une plénitude de connaissance qui sera rassasiante, qui sera nourrissante et qui nous comblera. Voilà, mais le mot connaissance, il est peut-être encore trop froid pour parler de ce que ça va être. Parce que une connaissance de quelqu'un de magnifique, ça fait naître forcément de l'enthousiasme, de l'admiration, de l'adoration. C'est ce qu'on va appeler la louange. Donc on a dit qu'ensemble, on louait. Donc en fait, on s'entraîne ici pour ce que nous ferons de, au-delà de notre mort. C'est en fait nous étonner, nous émerveiller de qui est Dieu. Ce serait peut-être une première manière voyez, de dire de voir Dieu, dans un émerveillement. voilà. Louer Dieu. Nous sommes faits pour ça. C'est vraiment ce qui est dit dans, dans les Écritures, dans la Bible depuis le début. Nous sommes faits pour ça. Pour le connaître et nous réjouir de sa présence et donc la chanter, la célébrer. Et puis, un autre mot qui pourrait dire, au fond, qu'est-ce que sera cette vie éternelle Vous voyez, le, voir et connaître, c'est plus du côté un peu quand même de l'intelligence. Un autre mot qui serait plus du côté du cœur ou de la volonté, c'est celui de communion, de communion avec Dieu. Nous sommes appelés à communier, c'est à dire à une union, une union de cœur ou parfois dans la tradition spirituelle, on parle d'une union de volonté. Dans la prière que Jésus nous donne à ses disciples, dans le Notre Père, on dit que Jésus dit quand vous priez, dites au Père que ta volonté soit faite. C'est-à-dire je, je, je veux que ce que désire le Père, que j'aime, ça devienne le désir de mon cœur. Alors, on peut chercher ça ici-bas, sur cette terre, mais la promesse, en fait, c'est que la vie éternelle, ça sera le moment où nos, mon cœur sera accordé au cœur de Dieu. J'arrêterai de faire autre chose... J'arrêterai de ne pas comprendre, j'arrêterai de ne pas euh, écouter. Voilà. Je, je pourrai recevoir paisiblement cette volonté de Dieu et je serai accordé une communion, une union de cœur. Et autre chose nous est dit, c'est que cette union de cœur, c'est-à-dire si, si dans la rencontre de Dieu, au soir de notre vie, il y a cette union personnelle de mon cœur, ça veut dire que je vais me retrouver aussi dans une communion avec le voisin qui vivra la même chose. Et c'est l'autre promesse de cette vie éternelle, c'est que ce sera une concorde. Voilà. Il y a des moments dans notre vie qui sont précieux, assez rares, où nous, il y a des moments un peu de grâce comme ça, où ça nous arrive à quelques-uns de vivre une concorde, quoi, une unité des cœurs. Voilà. Mais Ce parfum-là, c'est ce à quoi nous pouvons aspirer dans ce que Dieu prépare pour nous. Pour terminer, on pourrait se dire au fond, euh, vous voyez cette vie éternelle, ce qui peut nous impressionner, c'est que ça peut nous paraître quelque chose de, de encore de tellement éloigné de ce que nous vivons. Jésus, le Christ, est venu ici bas pour inaugurer cette vie éternelle et pour que nous puissions y entrer dès à présent. Donc on pourrait dire que c'est une, une des lumières de la révélation chrétienne dans la Bible, c'est de dire la vie éternelle, en un sens, elle est déjà commencée. Alors en un sens, elle ne l'est pas tout à fait. Euh, je vous raconte une histoire, j'étais allé, euh, il y a longtemps, j'avais fait un voyage en Chine et on était allé rencontrer différentes personnes et notamment un, un vieux bonhomme qui avait, je sais plus, il y avait combien, il y avait quatre, je crois qu'il approchait de 90 un vieux jésuite, donc c'est un religieux qui avait vécu dans 70 pays différents de par le monde, il avait été en mission dans plein d'endroits et pour la fin de sa vie il avait voulu, donc là ça faisait quand même 15 ans qu'il y était, il avait voulu s'installer sur un campus au cœur de la Chine pour être présent une présence chrétienne au milieu vraiment d'un monde de gens complètement athées quoi, matérialistes athées qui ne croient pas en Dieu, donc qui vivaient avec des étudiants chinois qui ne croyaient pas du tout en rien quoi, il voulait être là oui, c'est une espèce de c'était un grand bonhomme assez impressionnant, une espèce de figure quoi. Le gars, il avait été dans et là on était allé le voir, on était trois, un peu tout tout timide et tout. Puis je me dis bon là, on a quand même un espèce de monument. Je vais lui poser une question. Je lui dis mais comment euh, comment vous voyez le ciel Qu'est-ce que ça vous a appris de vivre là et tout Puis il me dit ce sera une rupture totale. Ce sera une rupture. De... Je, je le entendu dire ça quoi. Pour dire c'était un, un quelqu'un qui lui, il avait la sensibilité au fait que ça va être quelque chose de Pouh une espèce d'éclosion, de nouveauté. Et c'est sûr que pour une part, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est la dimension un peu de, de rupture. C'est-à-dire que cette vie éternelle, par certains aspects, on ne peut pas du tout se la représenter. Quoi. Ça va être un truc... Euh, si c'est bien ça, voir Dieu, etc., ça va être quelque chose de neuf, quoi, de nouveau. Et en même temps, il y a une autre phrase de Jésus qui dit dans l'évangile, dans la vie éternelle, il est en train de prier son Père, il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le Dieu vivant et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, bien par certains, par certains aspects, cette connaissance de Dieu, elle peut commencer dès ici bas. Cette connaissance de Jésus, elle peut commencer dès ici bas. Donc, ce qui va, voyez, ce qui va éclore dans l'éternité n'est pas un truc où on se dirait mais en fait, on ne sait pas absolument pas ce que ça va avoir à voir. Ça, a ça peut commencer. Lui, nous connaît déjà. Il est déjà en relation avec nous. Nous, confusément, nous sommes déjà en relation, peut être plus clairement. Et en tout cas, c'est possible de laisser cette, cette relation là se développer, se développer. Et ça fait dire à une petite euh, sainte euh, française, Thérèse de l'Enfant-Jésus, pour ceux qui la connaissent, elle, elle dit, mais moi, euh, l'éternité, euh, pour ce qui est d'aimer Dieu, j'y suis déjà, quoi. Je l'aime déjà. Donc elle dit, ça ne va pas changer grand chose. D'un côté, il y a mon vieux jésuite qui dit, ça va être une rupture totale. Et de l'autre côté, vous avez une petite religieuse de, de 24 ans qui dit, mais... Je respire déjà. J'ai déjà la respiration qui m'attend quoi. Je me laisse aimer. Et je l'aime. Cette respiration, elle est en place. Saint Paul nous donne une, une image qui synthétise peut être un peu ces deux, ces deux aspects. Il nous dit. Cet ordre de la résurrection, cet ordre de l'éternité. De Au fond, aujourd'hui, on est comme une semence. Et on ne sait pas encore à quoi va ressembler la fleur. Vous voyez, du point de vue de, de, du passage entre une semence, là, un grain qui est en train de germer. Et en fait, à la fin, tac, on ne on sait pas encore à quoi, de quelle va être couleur, couleur va être la fleur, comment va être structurée, etc. Voilà. Ce serait une image pour nous dire, où oui, il va y avoir de la nouveauté. quoi. Quand tu vas être rempli de la présence de Dieu, il va se passer. Dire, il, y a, il y a quelque chose de notre être qui va être euh, complètement, vous voyez, euh, irradié, il y a quelque chose qui va apparaître de neuf, c'est sûr. Mais En même temps, vu de l'intérieur de la fleur, c'est que de la continuité. C'est quelque chose qui, qui commence à pousser, qui vient à maturité, puis il y a un moment qui, qui éclot à travers notre mort. Alors chacun de nous, nous pouvons être selon les moments de notre vie, sensibles à un aspect, à l'autre. Voilà. En tout cas, on peut terminer en, en, en priant peut-être quelques instants ensemble ou en méditant ensemble. Peut-être en gardant cette image de Paul dans le cœur, en voyant cette, ce brin d'herbe, on pourrait dire, que nous sommes, qui a été semé dans ce monde. Ce n'est pas nous qui nous sommes donné la vie à nous-mêmes mais notre Père du Ciel qui a voulu notre existence. Et en voyant cette puissance de, de vie qui est en nous, en chacun de nous, cette aspiration à la croissance, cette aspiration euh, profonde et infinie à grandir, à accueillir la lumière, à la laisser nous transformer, et nous pouvons présenter présenter à Dieu ce désir, cette aspiration qui est dans, en nous à la plénitude, à l'éternité